0: Det er Adventistkirkens bideugelæsninger, og bideugen er fra 5. til 12. november 2022, og temaet At gøre andre til disciple. Og der er en introduktion af formanden for generalkonferencen i Syvendags Adventistkirken, Ted Wilson. For cirka 2.000 år siden gav Jesus en lille gruppe fiskere ved Galileasøen spred invitationen Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere og de forlod straks båden og fulgte ham. Matteus 4, 19 og 22. Imens de tilbragte tid sammen med Jesus, blev deres liv forvandlet for altid. Jesus kalder stadig folk til at blive sine disciple i dag. At blive en disciple starter med at følge Jesus, at bruge tid sammen med ham gennem bøn og studie, at følge ham, hvor end han går. Vi kan også sidde ved Jesu fødder og lytte til hans læring igennem Bibelen, vi kan se, hvordan han helbreder de blinde og larme. Vi ser hans ildhu, når han renser templet, og hans blidhed, når han velsigner børnene. Vi ser ham åbenbare sin kærlighed over for sine fjender, og hvordan han vejleder sine venner. Ligesom disciplinerne er vi medvidende om hans omfattende undervisning. Vi ser med forundring de afsluttende begivenheder i hans jordiske liv, mens vi glædes over hans opstandelse, kan vi vandre med disciplene, ligesom Jesus gjorde. Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlag for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Lukas 24:27. Når vi har været sammen med Jesus, øh, se apostlenes gerninger 4:13, så er vi klar til at tage imod hans kald. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. I det I døber dem i faderens og søndens og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalt jer, og se jer med jer alle dage ind til verdens ende. Matthæus 28, 19 og 20 Jeg vil gerne invitere dig til at tilbringe en særlig tid sammen med Jesus i løbet af denne bedeuge, mens vi omhyggeligt overvejer, hvad det betyder at følge ham. Og så har Holger Daggaard som redaktør skrevet et lille forord. Fokus for hun i år er discipleskab. Ordet disciple er velkendt for os kristne, men er knap så brugt i dag i almindeligt hverdagsbrug. Hvis vi erstatter ordet disciple med elev, vil alle ikke genkende, for vi har alle været elever både i skolen og måske også senere i livet. I livets skole er vi alle elever, og den skolegang fortsætter livet igennem. Det samme gælder i kristisk skole. Vi kan være elever her i kortere eller længere tid, og stadigvæk kan vi lære mere af og om ham. I år opfordres vi til endnu en gang at fokusere på det discipelskab, vi som kristne har bekendt os til. Og det gælder ikke bare os selv som elever i kristisk skole. Denne skole er nemlig ikke bare for os, men for alle, der ønsker at være elever der. Som kristne er en af vores opgaver at opfordre vores medmennesker til at blive elever. Det er fantastisk at være Jesu disciple. Det at sige ja til ham er begyndelsen på et helt nyt liv, og som disciple vokser man gradvist og lærer stadig mere om ham. Det er mit ønske for dig, som læser, at disse læsninger må være med til at styrke dit ønske om fortsat at vokse som Jesu disciple. Og så kommer læsningen til den første sabbat i Bedeugen. Jeg vil ud og kalde disciple. Discipleskab og kirkens mission. Og det er skrevet af Ted Wilson, som er formand for generalkonferencen i hele Ademtiskirken. Og Yderligere artikler og kommentarer fra formandens kontor er til rådighed på Twitter, Pastor Ted Wilson, og på Facebook, snabelag, Wilson. Nå, men vi skal til læsningen. For over 2.000 år siden mødtes den opstandende Kristus med sine disciple på en bjergside i Galilea sammen med hundredvis af sine efterfølgere. Han ville give dem vigtige instruktioner i, hvordan de skulle videreføre den mission, som han havde påbegyndt ved at vise mennesker vejen til himmerigt. Dette ville for mange være den eneste gang, de på første hånd ville se og høre deres opstandende herre. Vi får at vide om dette møde, at før sin død havde Kristus selv fastsat tiden og stedet for dette møde. Englen ved graven mindede disciplene om hans løfter om at møde dem i Galilea. Lyftet blev gentaget for de troende, der var samlet i Jerusalem i påskeugen, og ved deres hjælp nåede det ud til mange ensomme, der sørgede over deres herres død. Med den største forventning så alle frem til dette møde. Da gruppen samledes på en bjergside i Galilea, dukkede Jesus pludselig op midt i blandt dem. De lyttede til ham med stor ærefrygt, da han udtalte den berømte befaling i Matthæus 2818 18-20, mig er givet al magt i himlen og på jorden, gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem, i faderens, søndens og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalt jer, og se jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Begyndelsen på kirkens mission. Omtrent tre år tidligere havde en anden vigtig begivenhed fundet sted på en bjergside i Galilea, vi får at vide, at det var ved indvielsen af de tolv, at det første skridt blev taget til oprettelsen af den menighed, som efter at Kristus havde forladt dem, skulle videreføre hans ord på jorden. Om denne indvielse siger beretningen. Og han går op i bjergene og kalder dem til sig, han selv ønskede at have med, og de kom til ham. Og han indsatte tolv til at være hos ham, og for at han kunne udsende dem til at prædike. Markus 3. 13 og 14. Disse tolv disciple havde det privilegium, at de fulgte Jesus hver dag, lyttede til hans undervisning, så ham i aktion aktivis- og lærte af hans eksempel. I tre og et halvt år var disciplene blevet undervist af den største lærer verden nogensinde har kendt. Ved personlig kontakt og forbindelse opdrog Kristus dem til sin tjeneste. Dag efter dag vandrede de sammen med ham og talte med ham, Han gav ikke sine disciple befaling om at udrette dette eller hent, men sagde blot, følg mig. Derefter skulle disciplene gå ud i verden som kristig vidner og fortælle, hvad de havde set og hørt fra ham. De skulle oplære og uddanne andre og sende dem ud med evangeliets budskab. For at dette skulle lykkes, fik de helligordens kraft. Et kald til alle troende. På bjergssiden gav den opstandende Kristus endnu en gang missionsbefalingen, ikke kun til dem, som han havde udvalgt til at lede kirken, men til alle troende fra nær og fjern. Da de løftede blikket mod himlen, erklærede Kristus, at hans arbejde på jorden var fuldført, og at han vendte tilbage til sin far i himlen. Han forsikrede sine efterfølgere, at mig er givet al magt i himlen og på jorden, og formulerede kirkens mission, som skulle gennemføres gennem ved at døbe mennesker i fæderens, søns og Helligåndens navn. Og i det, I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalt jer. Matthæus 28, 20. Der findes, findes intet højere kald, end at være en af Jesu Kristi disciple. Helt enkelt sagt er målet for enhver sand discipel at være som Jesus. I Bjergprædikenen sagde Jesus, en disciple står ikke over sin mester, men en hver, der er udlært, skal være som sin mester. Lukas 6, Dette kald til discipleskab og til kirkens mission er vidtrækkende. Det omfatter alle folkeslag, selvom dette måtte have, må have været en forbløffende åbenbaring for de hundredvis af efterfølgere, som sad på bjergsiden i Galilea, havde Jesus allerede gennem sin tid på jorden vist, at evangeliet ikke kun var tiltænkt jøderne. Han havde også tjent samaritanerne, romere, og andre hedninger, som f.eks. kvinden af syrisk-fynikisk herkomst og de grækere, som opsøgte ham under festmåltidet. Et heldigt arbejde. Efter at hans efterfølgere havde modtaget Kristi befaling, begyndte de at vidne for deres familie, venner, naboer og nærmeste omgangskreds. En af disse disciple var en kvinde ved navn Tabita også kendt som Dorcas. Hun havde været den værdige Jesu Kristi discipel og hendes liv var karakteriseret ved gudgørende gerninger og vendelighed mod fattige og sorgfyldte, og ved sin iver for sandheden sag. Hendes død var et stort tab, og den nye menighed kunne ikke undvære hendes edle anstrengelser. Hendes discipelskab havde spillet en så afgørende rolle i den første kirkes mission, at Gud udøvede et mirakel gennem apostlen Peter, da hun døde, ved at vække hende til live igen læs apostlenes 9, 36-42. Da kirken fortsatte med at vokse, begyndte det at gå op for Kristi efterfølgere, hvor vidtrækkende deres kald var, som Paulus viste, da han talte til de atheniske mænd på Areopagos. Og af ét menneske har han skabt alle folk og ladet dem bosætte sig overalt på jorden, og fastsat bestemte tider og grænser for, hvor de skal bo for at de skulle søge Gud, om de kunne famle sig frem og finde ham, som dog ikke er langt borte fra en eneste af os. Apostleneskærninger 17, 26 og 27 I alle tidsalder har Gud vejledt sin kirke. Hans budskab er gået fra disciple til disciple, nogle gange på bekostning af deres liv, da de gjorde mennesker til Jesu disciple gennem undervisning i Guds ord og ved at døbe dem i Faderens, søndens og Helligåndens navn og ved at vejlede, som Jesus gjorde. Vores privilegium. Hvilket privilegium det er i vores tid at være en del af missionsbefalingen, og det sidste kald til verden, hvor vi kan dele det evige evangelium gennem de tre engles budskaber fra Johannes Umbarien kapitel 14. Ellen White kæder missionsbefalingen sammen med de tre engles budskaber på en tydelig og kraftfuld måde. I en særlig forstand er syvende dags sat i verden for at være vægtere og lysbærere. Det sidste advarselsbudskab til en fortabt verden er blevet betroet dem. De underlige lys fra Guds ord skinner på dem. De har fået et arbejde af største betydning i det, de skal forkynde den første, anden og tredje engels budskab. Intet andet arbejde er af så stor betydning. De må ikke tillade noget andet at optage deres opmærksomhed. De højtidligste sandheder, som nogensinde er blevet betroet dødelige, er givet for, at vi skal forkynde dem for verden. Forkyndelsen af disse sandheder er vor opgave. Verden skal advares, og Guds folk må være tro til det tillidserhverv, der er overdraget dem. Vi skal være hellige kanaler, som det himmelske liv kan flyde igennem til andre. Helligånden må besjæle og gennemtrænge hele menigheden og rense og befæste hjerterne. De, der er blevet begravet med Kristus ved dopen, skal opstå til nyt liv og give en levende fremstilling af Kristi liv. En hellig opgave er pålagt os i, i parentes vi, er indviet til den gerning at gøre frelsens evangelium kendt. Himlens fuldkommenhed skal være jeres kraft. Og det er taget fra vejledning til menigheden. At gøre dem til disciple, det er en proces. At gøre folk til disciple er en proces. Det er mere end bare at afholde en række evangeliske møder, selvom de er vigtige. Det er mere end bare at give mad til de hjemløse, engagere sig i nabolaget, afholde helseseminarer eller give bibelstudier, selvom disse aktiviteter også er meget vigtige. Det første skridt i discipleskabsprocessen er, at vi selv bliver disciple. Vi må studere Jesu forbillede og blive ligesom Jesus, som var sagt modig og ydmyg af hjertet, ren og ubesmittet. Den måde, vi gør dette på, er ved at tilbringe tid sammen med ham hver dag, studere hans ord, tænke over betydningen, fordybe os gennem bønd til Gud, og ved hans kraft overgive alt til ham og adlyde hans befalinger. Kristinode er en forvandlende kraft, som forandrer os fra at være lyttere af Guds ord til at være udøvere af Guds ord. Det næste skridt, som vi ser det i de første disciples liv, er, at vi må dele det med andre, som vi selv har oplevet. Det, vi har set og hørt på vores vandring med Jesus, indbyder vi andre til at erfare. Smag og se, at Herren er god. Salmen 348. Disse nye i troen, som har givet deres liv til ham igennem dåben, vil stadig have brug for discipleskab fra en mentor blandt de mere erfarne disciple. En rigtig god ressource, som beskriver den fulde proces fra discipleskab til mentorskab, er blevet udgivet af Generalkonferencen, Sabbath School and Personal Ministries Department. Bogen hedder Discipleship Handbook, A Resource for Seventh-day Adventist Church Members, og den er tilgængelig på 30 forskellige sprog. Denne praktiske og kortfattede bog vil være en ufattelig velsignelse for både nye medlemmer og dem, som har været medlemmer i længere tid. Ligesom det var vigtigt på det nye testamentets tid, at alle var med til at videreføre kirkens mission, ikke kun præsterne, evangelisterne og andre ledere, så er det også vigtigt i dag. Gud inviterer alle gennem sin kraft at blive det kristige disciple og gå ud og gøre folkeslagene til hans disciple. Jesus kommer, lad dig involvere. Og til eftertanke, hvordan kan jeg prioritere min personlige tid med Kristus, så jeg kan blive bekendt med hans stemme og befalinger i mit liv? Minder du mere om Dorcas og hendes tilfærdige måde at tjene på, eller minder du om Paulus, som frygtløst deler sandhedens principper? Er der nogen i din lokale kirke, som du kan lære bedre at kende og tilbyde støtte og omsorg på deres vandring med Kristus? Side 6 i søndagsafsnittet. Det er hvad er en discibel? En disciple er en person, som på en hver måde er ved at blive mere som Jesus. I Markus evangeliet læser vi den velkendte og unikke historie, så kom de til Bet og folk førte en blind hen til ham, og de bad ham om at røre ved ham. Han tog den blinde ved hånden og førte ham uden for landsbyen. Og han spyttede på hans øjne, lagde hænderne på ham og spurgte, kan du se noget? Og han åbnede øjnene og sagde, jeg kan se mennesker, for jeg ser noget, som ligner træer, men de går omkring. Så lagde han igen hænderne på hans øjne, og nu så han klart, og han var helbredt og kunne skældne alting tydeligt. Markus 822 25 I alle andre historier, hvor Jesus helbreder nogen, sker det ved én berøring eller befaling. Hvorfor skulle det ske to berøringer, før denne mand blev helbredt? Bemærk historienes rækkefølge i Markus Evangeliet kapitel 8. Inden denne historie havde Jesus udført miraklet, hvor han gav 4.000 mennesker mad. Alligevel ville farisererne stadig have et tegn, som svaret på dette advarede Jesus sine disciple imod "Sur dig." som var et symbol på deres vantro i vers 1-21. Efter at Jesus havde helbredt den blinde mand, stillede han disciplene det ultimative tro-spørgsmål. Men I, hvem siger I, at jeg er? i vers 29. Således handler denne historie om tro. Læg mærke til, at det var nogle andre, som bragte den blinde mand hen til Jesus. Det var disse mennesker, og ikke den blinde mand, som troede på Jesus. Da jeg var 10 år gammel, var jeg blind for en kort tid. Det var skræmmende. Jeg blev nødt til at sætte min lid til min familie. De måtte give mig mad, give mig et bad, give mig tøj og føre mig derhen, hvor jeg ville, og jeg blev nødt til at stole på dem som mine øjne. Da Jesus tog den blinde mands hånd og førte ham ud af landsbyen, begyndte den blinde mand på samme måde at stole på, at Jesus ville være hans øjne. Da Jesus kom spyttet på mandens øjne og spurgte ham, kan du se noget, svarede den blinde mand. Jeg kan se mennesker, for jeg ser nogen, som ligner træer, men de går omkring. Hans tro på Jesus tiltog. Til sidst, da Jesus lagde sine hænder på mandens øjne, og han kunne se tydeligt, var hans tro på Jesus som person, helbreder og livsforandrer fuldendt. Igennem denne proces, hvor i mandens tro udviklede sig, tog Jesus en mand med en svag eller ingen tro, og ledte ham til et sted fyldt med tillid og tro. På denne måde genoprettede han mandens liv. At lære at blive disciple. Sådan arbejder Jesus i os alle sammen. Han ved, hvor vi er på vores personlige trosvandring. Selv hvis vi kun har en svag tro, men vi er villige, kan Jesus lede os og give os de rigtige beviser, så vi udvikler vores tillid til ham og tro på ham og vores liv kan blive genoprettet. Det er betydningen af, hvad det vil sige at være en disciple af Jesus. Det oprindelige ord for disciple i det nye testamente er matetes, hvilket kommer fra det græske verbum at lære. Således er en disciple af Jesus en person, som lærer at udvikle tillid til ham og tro på ham, og som bliver genoprettet af ham. Det var denne proces, som Jesus 12 disciple fulgte, Jesus udvalgte dem til at være sammen med ham, for derefter at sende dem ud i verden. Markus 3, 13-15 Da de tilbragte tid sammen med Jesus, lærte de at stole på ham. De så, hvordan han relaterede til andre med værdighed, barmhjertighed og sandhed, mod børn, udlændinge, spedalske, fejserer og kvinder, mod alle dem, som søgte hjælp og mod alle dem, som havde i sind at gøre for træde. Efter deres tid sammen med Jesus blev de sendt ud for at gøre, hvad Jesus sagde, i det de tog affære, helbredte forhold, sygdomme, handikappede og oprejste døde. De skulle undervise om tilgivelse, selvopoffrelse og hjertets indre forvandling, i modsætning til at følge eksterne regler. De skulle, ligesom Jesus, tjene og lede med et hjerte for tjeneste, med fokus på den enkeltes iboende værdi og potentiale frem for at lade sig styre af deres ego. Alle på nær en af disse disciple blev en leder for en voksende discipleskabende bevægelse på grund af Jesu vejledning og undervisning. Personligt discipleskab er en proces. Discipleskabsprocessen er meget den samme for os i dag, når vi bevidst tilbringer tid sammen med Jesus, igennem tilsigtet læsning af og refleksion over Bibelen. Når vi taler med og lytter til Gud, bruger tid i naturen, hviler på sabbaten, fremelsker taknemmelighed, så tilegner vi os vaner, såsom en, at grunde over tingene, troens gave og vores gøremål, som fremmer tilliden og troen på Jesus. Når vores forhold til Jesus vokser, og vi erkender, at Gud er kærlighed, så lærer vi at elske Gud næsten og os selv. Markus 12, 30-33. Ellen White skriver, Det er dit privilegium til stadighed at vokse i nåden, at vokse i kundskaben og Guds kærlighed, hvis du opretholder den smukke forbindelse til Kristus, som det er dit privilegium at nyde. Ligesom det var med de oprindelige tolv, resulterer vores tid sammen med Jesus i at blive forandret, så vi ligner ham. Selvom Guds nåde ikke er færdig med at arbejde i os, bliver vi også sendt ud for at afspejle Jesu karakter med empati, sandhed og mod. Vi lever for Jesus i hjemmet, i skolen, på arbejdet og i samfundet omkring os, for at skabe forandring der. En historie fra Papua Ny Guinea øh, illustrerer denne proces. To af kirkens menighedsforstandere i byen Madang lagde mærke til, at den gruppe gymnasieuddannede arbejdsløse unge mænd voksede, og det samme gjorde kriminaliteten. Menighedsforstanderne besluttede sig for at give mad til denne gruppe en gang om ugen. Kirken stod sammen og bidrog ikke kun med mad, men også med omsorg. Efter nogen tid spurgte de drengene, om de havde lyst til at være med i et bibelstudiegruppe. De gav drengene Markus' evangeliet, Lukas' evangeliet og apostlernes gerninger, så de kunne læse sammen med nogle medfølgende spørgsmål. Over tid førte disse interaktioner til større medfølelse og visioner hos menighedsmedlemmerne. Mindre kriminalitet i byen, og nogle af gadedrengene blev Jesu disciple. Konklusion. Det sydlige Stillehavs Division har dette motto. En disciple er en person, som på en enhver måde er ved at blive mere som Jesus baseret på Efeserne 4.15. Vi anerkender, at Jesu disciple alle er i en igangværende proces for at blive ligesom ham, er et mål, der ikke kan fuldføres i dette liv, men som vil fortsættes i det kommende liv. Nogen har igangværende udfordringer med tålmodighed, tine, sprog, sunde spisevaner, holdninger. Vi skal dog ikke dømme hinanden, men i stedet skal vi elske, opmuntre og opbygge hinanden. 1. Thessaloniker 5.11, til at blive Jesu disciple, som igen gør andre til disciple. Og det er skrevet af Glenn Townend, som er formand for det sydlige Stillehavsdivision division for syvendags Adventistkirken, der har hovedsted i Sydney i Australien. Og så er der til eftertanke. Beskriv en oplevelse fra dit liv, hvor Jesus hjalp dig til at udvikle en større tillid til og tro på ham. Hvilke åndelige vaner har især hjulpet dig til at være sammen med Jesus? Hvilke åndelige vaner synes du er mere udfordrende, og hvorfor? Hvad sætter du pris på ved at følge Jesus? Hvordan kan andre vide, at du følger Jesus? Hvordan har du oplevet at blive sendt ud i dit hjem? i din skole, på dit arbejde, i dit samfund, for at velsigne andre. Side 8, det er mandagsafsnittet. At vokse som en Jesu discibel. at opleve hans nærvær, det er skrevet af Joseph Kitter, som er professor i pastoral teologi og discipleskab ved 7. Adventistkirkens teologi, teologiske seminarium i Bering Springs i Michigan USA. Altså at vokse som en Jesu disciple og at opleve hans nærvær. Vi lærer fra Bibelen, at det at vokse i Jesus er essentielt. Det sker gennem at læse i Bibelen, at bede, at tilbede og prise Gud, at have fællesskab med troende, at nå ud til verden gennem tjeneste og evangelisering og ved at udvide Guds nærvær. Apostlenes gæringer 24 til 47 og 4, til 36 Guds hyppigste løfte Gud gentager adskillige gange igennem det nye testamente og det gamle følgende løfte. Jeg er med dig. Det er dette løfte, han giver flest gange. I begyndelsen var han sammen med Adam og Eva i Edens have, 1. Mose 2, 4-3, øh, 24. Han gav os den ugentlige sabbat, fordi han gerne ville tilbringe en hel dag sammen med os, 1. Mose 2, 1-3. Selv efter syndefaldet befalede han Israel, at de skulle bygge en helligdom til ham som et symbol på hans tilstedeværelse hos dem. 2. Mose 25, 8. Den største virkeliggørelse af Guds tilstedeværelse er Jesus. Selv hans navn, Emmanuel fortæller, at Gud er med os. Matthäus 1, 23 og Isaiah 7, 14. Før Jesus steg op til himlen, lovede han, at han ville være med os ind til verdens ende. 28, han gav os heligånden til at være i os og med os til evig tid Johannes 14, Kulminationen på verdenshistorien er, når Jesus kommer igen Og vi kan være sammen med ham i evigheden 21, Gud er altid med os Det kan godt være, at vi ikke kan mærke ham Men det gør det ikke mindre sandt Herren selv går foran dig, han vil være med dig han vil ikke lade dig i stikken og ikke svigte dig, 5. Mose 31, Ole. Dette er Guds løfte til os i dag. Vi er elsket. Da jeg for nylig fløj fra Houston til Chicago, sad jeg ved siden af en direktør fra et informationsteknologifirma. Han fløj verden rundt og var ofte væk hjemmefra. Han savnede sin familie utrolig meget, så han havde et telefonnummer, som kun familien brugte. Normalt kom hans opkald gennem et filter, men familien kunne ringe til ham når som helst, og de vidste, at han ville tage telefonen. Han sagde til mig, ingen stemmer betyder mere for mig end min kones og mine børns. Jeg vil slippe alt, jeg har i hænderne for at tage telefonen og snakke med dem. Vores samtale mindede mig om, at jeg også har en direkte kommunikationslinje til min himmelske far. Herren er nær ved alle, der råber til ham, salmen 145.18. Han føler aldrig, at jeg afbryder ham, når jeg rækker ud til ham i bøn. Når jeg er syg eller mismodig, rækker han ud til mig og trøster mig, eller han sender andre for at trøste mig på hans vegne. Når jeg er begejstret, kan jeg fortælle ham om det. Jeg har en til en forbindelse med Gud. For Ellen White var det ultimative virkeliggørelse af Guds kærlighed hans tilstedeværelse hos os. Fordi Jesus var kommet for at bo hos os, ved vi, at Gud har kendskab til prøvelser og medfølelse med vores over. En hver af Adams sønner og døtre må forstå, at Gud også holder af sønder, For i hver tilsigelse om noget, hver at løfte om glæde, hver kærlighedsgerning, hver guddommende tiltrækningskraft i frelserens liv på jorden, ser vi Gud med os. Og for det andet, vi er aldrig alene. Guds tilstedeværelse viser sig på den måde, vi har brug for det. For den forældreløse er han evighedens fader Isaiah 9.5. For den nyfødte baby er han den medfølgende mor, af 49.15. For de ensomme er han den almægtige ledsager, som altid er med os, Salmen 68.7 og 69.34. Til de syge, til de efterladte, til dem, som går gennem mørkets dal, lover han, jeg vil være med dig. 43, 42. Noget af det mest spændende ved Guds tilstedeværelse er den glæde, den bringer. Du mætter mig med glæde for dit ansigt. Du har altid herlige ting i din højre hånd. Salmen 16, jeg ved, at lige meget hvad jeg oplever, lige meget hvor jeg er henne, så er Gud altid med mig og hjælper mig til at møde livet med tillid og håb. At gøre Guds tilstedeværelse til en realitet i dit liv er nummer 3. Gud stræber altid efter en måde at åbenbare sig selv for os i et hvert område af vores liv. Han opfordrer os til at søge ham hele hjertet. Han fortæller os, hvordan vi skal gøre dette i Amias bog kapitel 29. Råber I til mig og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger I mig, skal I finde mig. Når I søger mig af hele jeres hjerte, er jeg at finde, siger Herren. Læg mærke til, at der er to betingelser, at kalde på og at søge. Og fjerde kald på mig. Vi distancerer os fra Gud, når vi bliver distraheret af ting som arbejdsforpligtelser og en travl livsstil. Problemet er ikke hos Gud, men hos os. Vi kan bekende os til Guds nærhed, men ikke rigtig leve i vidsheden om det. Tal til ham hver dag om problemerne i dit liv. Del dit liv med ham, og lad ham vejlede og velsigne dig. For et par uger siden havde jeg svært ved at falde i søvn. Jeg blev ved med at gennemtænke en frustrerende situation. Restløs som jeg var, stod jeg op og prøvede at se lidt tv, men jeg blev ved med at høre en blid stemme sige kald på mig. Jeg åbnede min bibel til Apostlenes Gerninger kapitel 2. Jeg havde altid Herren for øje. Han er ved min højre side, for at jeg ikke skal vakle. Derfor glædede mit hjerte sig og min tunge jublede, da mit lægeme skal bo i håb. Jeg følte en bølge af fred og ro hen over mig. Jeg gik til Gud i bøn, og hans nærvær bragte mig glæde og håb, og jeg faldt hurtigt i søvn. Og for det femte, søg mig. Vi skal flittigt søge Gud hver dag. Hvis jeg kun så min kone i få uger af gangen, eller jeg kun havde lyst til at se hende i få uger af gangen, ville vi ikke have meget af et ægteskab. Jeg vil gerne have, at min kone ved, at jeg tænker på hende. Jeg er bevidst om at sætte tid af til, at vi kan være sammen. Selvom vi har været i over 40 år, er jeg stadig glad for at være sammen med hende og for at lære mere om hende. På samme måde skal vi være bevidste om at søge Gud. Når vi sætter alt det til side, som distraherer os, og bruger tid på at søge Gud, Vil vi blive velsignet i vores kendskab til ham? Vi vil blive forandret gennem hans opstandelseskraft, Filipperne 3.10. Beslut dig for at søge Guds nærvær hver dag. Han er aldrig længere væk, end at vi kan nå ham med en bønd. Og så er der til eftertanke. Tænk over en situation, hvor du kunne mærke Guds nærvær på en overbevisende måde. Hvad kan du gøre for at være mere bevidst om at genkende Guds nærvær i dit hverdagsliv? Prøv at kortlægge op- og nedturene i dit liv. Hvordan oplevede du Guds nærvær i hvert enkelt af disse tilfælde? SIDE 10, tirsdagsafsnittet At leve som en disciple dit kendskab til Gud kan ikke skjules. Det kan ikke være noget privat, som kun er mellem dig og Gud, men må også være en velsignelse for andre. Det er skrevet af Joel Okendo, som er viceformand for den østafrikanske division i 7. Dags Adventistkirken, og han bor tæt ved Nairobi i Kenya. Vi er blevet kaldt til at leve som kristne disciple i hjemmet, på arbejde, i skolen, i byen osv., Han er lyset i verden, Johannes 1.4. Hvis han bor i dig, vil det kunne ses tydeligt af folk omkring dig. Dit kendskab til Gud kan ikke skjules. Det kan ikke være noget privat, som kun er mellem dig og Gud, men må også være til velsignelse for andre. (coughs) Ligesom deres herrer skal Kristi efterfølgere og gennem alle tider være verdens lys. Nogen tid siden var jeg til en begravelse for en menighedsforstander i Kenya. Hans kone og børn fortalte om hans liv på en måde, som berørte alle de sørgende. Enken sagde, Ved vores bryllup han at elske mig, og han elskede mig oprigtigt lige til sin død. Børnene bekræftede, at det var sandt. Som en kristen og menighedsforstander viste han virkelig Guds kærlighed over for sin kone og børn. Dette er at leve som en disciple. Definitionen på disciple en disciple er en personlig efterfølger af en lærer. På hebraisk er en disciple en person, som aktivt imiterer både lærerens undervisning og mesterens liv. En, der anvender det, han har lært. For en kristen efterfølger er det store spørgsmål, hvad ville Jesus gøre, hvis han stod i min situation? Og så må jeg gøre det samme. Filipperne 3, 10 og 11. Det er altid en udfordring at leve det, man hævder at være. Folk omkring dig søger en bekræftelse på, at du er autentisk. Bibelen er fyldt med eksempler på mennesker, der levede som oprigtige disciple af Kristus. De imiterede ham, både i undervisning og i liv. Paulus opmuntrede de troende, efterlign mig, ligesom jeg efterligner Kristus, 1. Korinther 10:33). erklærede foran alle Israels ledere, men hvis det er jer imod at dyrke Herren, så vælg i dag, om I vil dyrke de guder, jeres fædre dyrkede på den anden side af floden, eller amoritternes guder i vist land I bor. Jeg og mit hus vil tjene Herren. Josfer En bibelsk forskrift. Bibelen kalder ægtefæller til at leve som oprigtige disciple i hjemmet. Men elsker jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den. Sådan bør også mændene elske deres hustruer som deres eget læme. Den, der elsker sin hustru, elsker sig selv. Ingen hader jo sin egen krop, men nærer og plejer den, som Kristus gør med kirken, for vi er lemmer på hans læme. (Efeserne 5, 25-30 så skal I hustruer underordne jer under jeres mænd, for at de af mændene, der er ulydige mod ordet, kan blive vundet uden ord. Gennem deres hustruers livsførelse, når de får syn for jeres rene guds frygtige liv. 1. Peter 3,1 1-2 Hvis man er en forælder, så bliver ens discipleskab åbenbart igennem interaktionen med ens børn. Og fædre eller forældre gør ikke jeres børn vrede, men opdrag dem med herrens tugt og formening. Epheserne 6, 4 For at leve som en disciple, når man er barn, kræver det, at man adlyder sine forældre. Børn, adlyder jeres forældre i Herren, for det er ret og rigtigt. Ær din far og din mor. Det er det første bud, der er knyttet dit løfte til, for at det må gå dig godt, og du må få et langt liv på jorden. Efeserne 61 3 Paulus formanede de unge til at bekræfte deres discipelskab gennem deres karakter. Lad ingen ringeagte dig, fordi du er ung, men vær et forbillede for de troende i tale, i adfærd, i kærlighed, i troskab og i renhed. 1. Timotius 4, 12. Apostlen Peter udfordrede både præster og kirkeledere til at leve som oprigtige disciple. Jeres ældste formaner jeg som medældste. Vær hyrder for Guds jord hos jer. Vogt den ikke af tvang, men frivilligt, som Gud vil det. Ikke for skyld, men glad og gerne. Gør jeg ikke til herskere over dem, I har ansvaret for, men vær forbilleder for jorden. Og når hyrden over alle hyrder åbenbart skal I få herlighedens uvisnelige sejrskrans. 1. Peter 5, 1-4 Et kritisk behov At leve som en oprigtig discipel er kritisk. I disse sidste tider arbejder djævlen og hans engle utrætteligt, på at holde de troende i en behagelig og lunken tilstand. I de sidste dage skal der komme hårde tider, for der vil mennesker blive enkærlige, pengeglade, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemmelige. I det yder har de gudsfrygt, men de fornægter dens kraft. Hold dig fra dem. 2 Timotius 3, 5 som Paulus, så lad dit brændende ønske være at kende Kristus og at være som ham. For at jeg kan kende ham og have hans opstandelseskraft og lidelsesfællesskab med ham, så jeg får skikkelse af hans død, om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde. Ikke at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen, men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det. Men det, det ene gør, jeg. at jeg glemmer, hvad der ligger bagud, og strækker mig frem mod det, der ligger forud. Jeg jager mod målet efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. De er Filipperne 3, 10-14. Og så er der til eftertanke. Hvornår bliver man en af Jesu Kristi disciple? Er det muligt at dele sit lys med dem, som er langt væk, men undlade at dele det med dem, som er tæt på en selv? Hvilken rolle har Helligånden i discipleskab? Side 12, det er onsdagsafsnittet. At gøre dem til disciple, et inderligt kald. Og det er skrevet af Tara Wincross, som er ledende præst i Asia Hill, kirken nær Los Angeles i Kalifornien, hvor hun bor sammen med sin mand og to børn. Hun er forfatter-baseret en Deep Calling Discipleship, altså dybt kald discipleskab, og en børnebog med titlen God Loves Me and All My Feelings, Gud Elsker Mig og Alle Mine Følelser. Det kristne liv er et liv baseret på praksis. En præst delte en, an- en analogi, som jeg synes er brugbar. Forestil dig, at du gerne vil være sundere, Måske vil du gerne begynde at motionere, opbygge dine muskler eller blive mere smidig. Du tager derfor hen til dit lokale fitnesscenter og får et medlemskab. Du tager derhen hen hver uge, og de viser dig ind i et auditorium, hvor du lytter til en forelæsning. De fortæller dig, hvordan du skal bruge din krop, når du løfter vægte. De fortæller dig, hvordan du får den bedste kredsløbstræning og hvordan du skal udspænde musklerne efter træning, og så øger din, øger din bevægelighed. Hver uge tager du hen til fitnesscentret, hvor du sidder og lytter, og så tager du hjem igen. Du kommer aldrig ud på gulvet for at motionere. Vil du se en forandring i din krop? Vil du begynde at føle dig stærkere? Nej, det vil du ikke. Det er først, når du bruger det lærte i praksis, at du vil begynde at se en forandring. Vi kan ikke nøjes med kun at vide noget om sundhed. Vi skal også udøve det. Vi skal varme musklerne op, udspænde, lege, løbe, løfte vægte eller hvad det nu end måtte være. Det er nemt at se sandheden, men det er sværere at udøve den. At følge Jesus handler ikke kun om at tro, men også om praksis. Det er, når vi bruger troen i praksis, at vi udøver vores tro. Når du ser tilbage på det sidste år eller to, hvordan har dine livsrytmer set ud? Hvordan har du bevidst udøvet din tro? Måske har du skulle sørge for dine børns online undervisning, samtidig med at du passede dit fuldtidsarbejde. Måske har du mistet nogen, som stod dig nær. Måske har du kæmpet med angst eller usikkerhed i den seneste tid. Jeg vil gerne anerkende, hvad du eller vi har været igennem. Gud har trofast borget os igennem, men det har stadig været hårdt. Måske er nogle af dine vaner gået tabt. Jeg ved ikke, hvor din rejse har ført dig hen. Men en ting ved jeg. Gud ønsker at møde dig lige præcis der, hvor du er på din rejse. Jeg tror, at Gud inviterer os til at udøve discipleskab og omsætte vores tro i handling. Vores kald som troende er at forene os med Gud og nå ud til verden. Når vi har fokus på at udøve troen, så er det meget vigtigt, at vi forstår helhedstænkning omkring discipleskab. Helhedstænkning omkring discipleskab indbefatter at vide altså i hovedet, at være, hjertet, og at gøre, nemlig hænder. Når vi er engageret i vækst, må vi udøve det i praksis og dele den erfaring, vi får med Gud. Det er, hvad det vil sige at gøre folk til disciple. I Johannes' åbenbaring, kapitel 12, står der, at vi vil sejre ved lammets blod og ved vores vidnesbyrds ord. Dit vidnesbyrds ord er en måde at gøre folk til disciple det er at dele historien om, hvordan har Gud har arbejdet i dit liv. Hvad er discipleskab? Dette udtryk er svært for os at forstå, fordi folk fortolker det på forskellige måder. Når folk bruger ordet discipleskab, mener de enten min egen vandring med Jesus, eller det jeg gør for at hjælpe andre med at vokse i deres vandring med Jesus. Som det fremgår af Bibelen indbefatter discipleskab begge elementer. At være en disciple og at gøre andre til disciple. Jesus sagde, kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. At være disciple er en livslang proces, hvor man vokser i Kristus. En del af discipleskabet er, hvordan Gud bruger os til at gøre andre til disciple. At være en disciple er at stille sig i en læringsposition. Denne vækst sker inden for rammerne af fællesskab som Jemun-præst ved College Dale, kirken i Tennessee siger det. At leve i samhørighed med Gud og øve sit værv til verden, måske i fællesskab med andre. Hvorfor tale om discipelskab? Jeg tror, at hele min, er hele min sjæl, at kirken gør den usynlige Gud synlig. At Guds folk viser, hvordan kærlighed ser ud, fordi Gud er inkarneret i det, vi gør og hvordan vi gør det. Ellen White fremhæver Guds specielle arbejde igennem kirken. Om en menigheden kan synes svækket og ufuldkommen, så er den dog det eneste, som Gud på en særlig måde skænker sin højeste omhu. Den er skuepladsen for hans nåde, hvor han fryder sig over at åbenbare sin magt til at forvandle hjerter. Prøv at overveje det. Gud viser sin nåde, kærlighed og forvandlende kraft til verden igennem dig og mig. Dine handlinger og mine handlinger betyder noget. Discipleskab betyder virkelig meget for mig, fordi tid og rum, som jeg har med Gud, det fællesskab, som Gud har draget omsorg for i mit liv, og det formål, som Gud har givet mig, da jeg sluttede mig til Jesu mission, har reddet mit liv. Jeg er en meddiscipel på vandring sammen med dig, og jeg deler mine trængsler og mit håb på det sted, hvor livet forekommer, og hvor vi tjener sammen. Jeg er velsignet i mit arbejde ved at tjene som den ledende præst i Asia Hills Kirken. Der bor over 4 millioner mennesker i distriktet, og vi beder for, at de må få en dybere forståelse af Jesu frelsende kærlighed. Jeg tjener sammen med nogle utrolige præster og lokale ledere, og vi går sammen om Guds mission. Vi bliver kaldet som disciple til at lade os forvandle gennem helligåndens kraft. Du må begynde med dig selv. Du kan ikke tilbyde andre noget, som du ikke selv oplever. Som Ellen White inderligt udtrykker det, præsten eller disciple kan ikke give andre det, som han eller hun ikke selv besidder. Mange er i stand til at tale om doktrinerne, men de er om lære. Sådanne mennesker kan ikke være til velsignelse hverken på talerstolen eller ved bolestedet. Hvad behøver du for at blive forankret og vedblive som en Jesu disciple? Uden dette at du ikke, vil du ikke være effektiv i at gøre andre til disciple. Et dybt kald i de sidste 12 år har jeg brugt en læseplan, som inkluderede bogen Deep Calling on Being the Growing Dis- Disciples, altså dybt kald at være og gøre andre til disciple. Hvert år har jeg haft en gruppe på omkring 12-16 mennesker, som jeg har vandret med på rejsen gennem denne proces, et dybt kald. Disse grupper har inddraget alle aldersgrupper i det at være og gøre andre til disciple. Gud har arbejdet med disse mennesker på utrolige måder. Det handler ikke om at få et diplom, som kan hænge, du kan hænge på væggen, og så er du færdig. At være en disciple og at gøre andre til disciple er en livslang vandring. Dybt kaldplanen er et 12 uger langt pensum, som er designet til at blive gennemført i fællesskab. Det er struktureret på en sådan måde, at man kan opdage og udøve åtte af Guds kald, hengivenhed, bøn, hvile, fællesskab, helbredelse, at vidne, at tjene og velsigne. Selv det at være en disciple kan ikke adskilles fra det at gøre andre til disciple. Hvis mit eget liv med bønd fordyber sig, vil det kunne mærkes af dem, som er omkring mig i måden, jeg vidner på. Den praksis, som de otte kaldt præsenterer, tilbyder en struktur til at udvikle åndelige vækst, og gennem en voksende kærlighed til Jesus, som sker ved at studere i Bibelen, igennem bøn, igennem tjeneste og velsignelse til forvandlingen, vil forvandlingen være vedvarende. Dybt kaldt planen anvender undervisning, åndelige fællesskaber, bibelstudiegrupper, kontakt til det omgivende samfund, praktisk tjeneste og retræte, alt sammen med det som mål at skabe en plads, hvor Gud kan arbejde i deltagernes liv. Tro i handling En forstander i en af mine kirker har været adventiste mest af sit liv, men da han gennemgik dybt kaldt discipleskabsvandringen, oplevede han, at Gud kaldte ham ind i et nyt territorium. Gennem bønd og andragsliv ledte Gud ham til at gøre andre til disciple. Han var altid et venligt menneske, som lærte sine naboer at kende og som hjalp dem, når han kunne, men i det han tilbragte mere tid sammen med dem omkring sig og lyttede mere indgående til deres behov, begyndte han samtidig at tilbyde at studere Bibelen sammen med dem. Hans vidnesbyrd og bønd sammen med dem førte til, at de havde uendige bibelstudier sammen. Det var en stor glæde at stå ved siden af ham i dåbsbassinet, og vi dybte hans naboer. Selv samme par, som Gud havde ledt til tro gennem bibelstudierne sammen med forstanderen. Som han sagde, jeg kunne aldrig have drømt om, at Gud ville gøre denne gennem mig, dette gennem mig. Gud bragte dette par ind i trosfamilien, og fællesskabet berigede deres liv. Det smukke ved dette var også, at paret nåede ud til andre og bragte dem ind i fællesskabet. Mennesker lever gennemsnitligt i 27.350 dage. Spørgsmålet er... Hvad gør vi med disse dage? Vil vi være en del af det største eventyr, som vi overhovedet kan forestille os og forene os med Jesus og gøre andre til disciple? Vi har desperat brug for at give plads til at udøve vores tro i praksis. Når vi gør dette, så ved jeg, at vi vil se Guds forvandlende værk. Må du mærke Guds kærlighed i det, du oplever hans forvandlende kraft i dit liv? Må du kende glæden ved at tilslutte dig Guds mission? og dele Jesu kærlighed med verden. Og så er der eftertanke. På hvilke måde har det at opleve personlige oplevelser? Er Jesu kærlighed haft indflydelse på, hvordan du ser på Jesu mission om at gøre andre til disciple? Hvilke ting får dig til virkelig at føle dig i livet? Hvilke personer bekymrer du dig mest om? Så er vi nået til side 16, og det er torsdagsafsnittet. Prisen for at være en disciple. Det er skrevet af Anna gale som er lektor ved Andrews University i Michigan. Hun er også leder for studiecentret for præsteuddannelsen. Prisen for at være en disciple. Ved at finde skatten eller perlen, kan du opdage, hvad dit indre jeg længes allermest efter. Et fornyet hjerte, som bliver lojalt over for Gud. Himmerigt ligner en skat, der lå skjult i en mark. En mand fandt den, men holdt det skjult, og i sin glæde går han hen og sælger alt, hvad han ejer, og køber den mark. Matthäus 13, 44. Menneskelige argumenter Det er vedunderligt at være en af Jesu disciple, men det er ikke gratis. Nogen vil måske spørge, hvorfor skal det koste noget at følge Jesus? Hvad er det lige præcis, vi skal betale for at blive hans efterfølgere? Er Gud ikke rig nok til at forsørge os og lade os følge ham, uden at det koster noget? Han ejer alt, Salmen 50, 10. Derfor burde han forstå vores situation og acceptere os som dem, vi er. Andre ville forhandle. Jeg betaler, og du yder. I denne situation skulle Gud adlyde dem, fordi de bestemmer reglerne. I forhold til, hvad det koster at følge Jesus, betyder disse argumenter intet. Sagen er nemlig, at han ikke har brug for dine penge. Det, som han har brug for, er, at du giver ham dit syndforurenede hjerte, fordi det er dit kæreste eje. Jesus ønsker at lutre og rense det med sit blod og derefter frelse os ved sin uforlignelige kærlighed. Og alligevel synes mennesker, at det er svært at give alt. Jesus tjenestegærning på denne jord var karakteriseret ved, at han rørte ved folks hjerter med evangeliet og forandrede dem efter målestokken i Guds kongerige. Lignelsernes formål var, at åbenbart de himmelske realiteter i et jordisk sprog, så selv almindelige mennesker kunne få en forståelse af evighedens værdi. I sin illustrative lære forklarede Jesus således, at hvis du gerne vil følge ham og ønsker at være hans discibel, så må du betale prisen. Af de syv lignelser i Matteus evangelie kapitel 13, er der to, som specifikt åbenbarer prisen for discipleskab. I lignelsen om skatten i vers 44, og lignelsen om perlen i vers 45-46, fremlagde Kristus værdien af Guds kongerige, at det er tilgængeligt for enhver, som ønsker at være en del af det. Når vi finder noget værdifuldt, sælger vi alt, hvad vi ejer for at få det, når vi opdager, at Gud elsker os ud over alle grænser, og at det evige liv, som han tilbyder, kan blive vores, så efterlader vi alt for at få del i det liv med ham. Bibelske eksempler. De tolv disciple forlod deres levebrød og familier for at følge deres mester. Da Peter spurgte om fordelene ved så stort et offer, svarede Jesus. En hver, som har forladt hjem eller brødre eller søstre eller far eller mor eller børn, eller marker for mit navns skyld, får det 100 dobbelt igen og arver evigt liv. Mateus 19:29 Selvom prisen er høj, forlanger Kristus ikke, at du foragter dine familiemedlemmer, selv om du kan have uoverensstemmelser med dem. Det er vigtigt her vedrørende prioriteringerne. Hans disciple bør elske ham mere end familiemedlemmer, ejendele, forretninger eller noget andet, Intet bør overskygge vores kærlighed til Gud. Peters valg om at følge Herren og at invitere andre til at gøre det samme, viser ikke kun hans kærlighed og sans og hans hengivenhed over for Gud, Johannes 21, 17, men også hans offer for Kristi sag, Apostlenes Gerninger 5, og 41 og 12, 14, 4. Hvilket kulminerede i hans omvendte korsfæstelse. Han havde dog mange lyspunkter i sit liv, som eksempelvis sin kones fulde støtte, 1. Korinther 9, 5. Han så andre omvendet sig til Gud, (Apostlenes Gerninger 238 og 41, og løftet om evigt liv, 1. Peter 13 9 Da den samaritanske kvinde ved brønden bestemte sig for at følge Kristus, var prisen, at de mørke sider af hendes omdømme blev afsløret offentligt, Johannes kapitel 4, At hun havde haft fem ægte og at hun boede sammen med en anden mand, var nok til at undgå unødvendige møder med de andre kvinder, når der skulle hentes vand. Dette kunne være grunden til, at hun kom alene på den varmeste tid på dagen, men det var et oplagt tidspunkt for Jesus at kunne møde hende og forandre hendes liv for altid. Efter at kvinden havde talt med frelseren, løb hun, som ellers havde skjult sig for sine landsmænd, til dem og gjorde kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort, i vers 29. Mødet med Kristus åbenbarede en evig sandhed overfor en sultne sjæl, som gjorde, at hendes ansigt havde fået et andet udtryk, hele hendes fremtoning var forandret. Prisen for at give afkald på et syndigt liv blev aldrig fortrudt. Hun blev en nyfødt efterfølger af Jesus og en missionær. Denne kvindes omvendelse åbnede en dør, så Kristus kunne missionere for samaritanere. vers 39 til 42. Ægte discipleskab er bekosteligt, fordi det fordømmer synd, det er gavnligt, fordi det retfærdiggør synderen. Lukas fortæller en lignende historie om Sarkauses omvendelse, Lukas 19. Alle hadede denne overtolder, som snød folk og som ophobede rigdom for sine landsmænd og da Zacchaeus hørte om Jesus og hans mirakuløse kraft, gik han hen for at lytte til ham. Jesu kærlighed overbeviste Zacchaeus, da han sad gemt i et træ. Han blev overvældet af følelsen af sin egen uværdighed. Helligåndens indflydelse omvendte ham og fik ham til at give afkald på sine tidligere uærlige vaner. Selvom det kostede Zacchaeus hans jordiske rigdomme, var det en glæde for ham at åbne sit hjerte for kristi kærlighed? Mandens oprigtige anger førte til en fuldstændig reformation af hans liv. Ved således at miste sine jordiske rigdomme opnåede han fred, sin familie og evigheden. Vers 9. Ellen White siger, det er når Kristus modtages som en personlig frelser, at frelsen kommer til mennesket. Findes der noget, som kunne være mere værdifuldt end dette? Konklusionen. Ved at finde skatten eller perlen, kan du opdage, hvad dit indre jeg længes allermest efter. Et fornyet hjerte, som bliver lojalt over for Gud. Derfor minder Salomonsen os om følgende. Frem for alt, vogt dit hjerte, for derfra udgår livet. Orsprogene 4:23. Omkostningen ved et discipelskab er fuldstændig rimeligt, når man tager det overdådige, den overdådige gave er liv i betragtning. Inklusive de lidelser man gennemgår for kristisk skyld. Filipperne 1:29. Og livet i evigheden gennem ham. Der findes ikke et bedre tilbud end dette. Vælg at betale prisen, vælg Gud. Og så er der til eftertanke, hvad er din største skat? Hvad er det, som stadig står mellem dig og Gud? Hvordan kan du lade heligånden forvandle dit liv? Og hvad betyder omkostningen for discipleskab for dig? Det er side 18, fredag. Glæden ved at være en disciple. Vi ved, at det koster at være en disciple, men kan det svare sig? Svaret er ja. Det er skrevet af Dwayne N. Esmond, som er ordineret præst, forfatter og redaktør, og i øjeblikket arbejder han som assisterende direktør og redaktør for LNG White Estate, hvor han hjælper med forberedelse og udgivelse af White Estate-relateret indhold. Det var Peter, der fremfusende, selvsikre disciple, som stillede et af de måske bedste spørgsmål i hele Bibelen. I versene inden Peters forspørgsel svarede Jesus på en henvendelse fra en rig ung mand, som spurgte, Mester, hvad godt kan jeg gøre for at få evigt liv? 19, 16. Efter Jesus havde nævnt den række bud, som den unge rigemand kunne overveje, udpegede Jesus en dybere åndelig svaghed. Vil du være fuldkommen, så gå hen og selv, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene, og kom så og følg mig. Vers 21. Vers 22 er et af de sørgeligste gravskrifter, som nogensinde er skrevet om en dødfødt disciple. Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget vilhævende. Ellen Whites uforglemmelige kommentar om denne skæbnesvanger beslutning er værd at studere nøje. Hvis han havde forstået værdien af den tilbudte gave, ville han omgående have meldt sig som en af Kristi efterfølgere. Han var medlem af jødernes høje råd, og han fristede ham med smigrende fremtidsudsigter. Han ville gerne eje den himmelske skat, men han ville også gerne eje de timelige fordele, som hans rigdom kunne skaffe ham. Han var bedrøvet over, at der var sådanne betingelser. Han ville gerne have evigt liv, men han ville ikke, var ikke villig til at bringe det offer, som kræves. Prisen for det evige liv, synes ham for stor. Da den sørgmodige, rige, unge mand trak sig tilbage, vendte Jesus sig mod disciplene og sagde det, som stadig chokerer os 2.000 år senere. Sandelig siger jeg ja, det er vanskeligt for en rig at komme ind i hemmeriet. Ja, jeg siger jer, det er lettere for en kamel at komme igen med et nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige. Vers 22-24 Hvem kan så blive frelst? Vers 25, spurgte disciplene forfærdet. Der stillede en rødmende Peter det spørgsmål, som ingen anden disciple turde stille. Se, vi har forladt alt og fulgt dig. Hvad får så vi? Vers 27 Hvad får vi ud af det? Kan vi bebrejde Peter det spørgsmål? Jesus talte ofte om den pris, discipleskab koster, men her i Matthæus 16, da han sagde, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Vi ved, at det koster at være en disibel, Men kan det svare sig? Svaret er ja. Her er fem dyrebare glæder, som venter dem, der er villige til at dykke ned i discipleskab med Jesus. Processen at blive som Jesus ved at tilbringe tid med Jesus. Glæden ved at et målbevidst liv I Matthæus 26 kommer Jesus med en dristig forudsigelse som alle disciple, som vælger at følge ham. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det, men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. Findes der en større sorg i livet, end aldrig at finde det formål, man er skabt til. Her lover Jesus, at alle, som giver deres liv i hans tjeneste, vil finde det formål med livet, som er tiltænkt dem, hvoraf en del er at blive menneskefiskere. Matteus 4,19. Et målbevidst liv er et liv i glæde. Glæden ved ubetinget accept En af de ting, som jeg elsker mest ved mine forældre, er deres villighed til at acceptere og elske mig selv, når jeg skuffer dem. Hvor underlige de end er, så kan deres accept af mig slet ikke måle sig med Jesu accept af mig. Jesus erklærede, alt hvad faren giver mig, skal komme til mig, og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Johannes 6:37 Har du følt den glæde, man får ved Jesu ubetinget, kom som du er accept. Discipleskab med Jesus vil forandre dig, men ikke før han accepterer dig ubetinget. Glæden ved et venskab med Kristus og Gud. Når vi vandrer i fællesskab med Jesus, begynder vi på en venskab med universets Gud, og det venskab har fordele. Jeg kalder jer ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør. Jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min far, har jeg gjort kendt for jer, Johannes 15:15 15. Al visdom og kraft i universet er tilgængelig for enhver disciple, der indgår i et venskab med Jesus. Det er en glæde, som giver fred til mange omsorgsslidte disciple. Glæden ved helbredende hvile og genskabelse. I en verden af pandemier og fare er denne glæde alene prisen værd at vandre med Jesus. Netop nu siger han til os, kom til mig, alle I som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Matthæus 11, 28. Jesus tilbyder, at vi må bære hans o i stedet for syndens tunge o. Han lover os dette, I skal finde hvile for jeres sjæle, for mit o er godt og min byrde er let. Vers 29, og 30 Ellen White skriver følgende om dette smukke løfte. Herren tager aldrig fejl angående sine arv. Han kender de mennesker, som arbejder med. han arbejder med, og når de bøjer sig under hans åg, når de opgiver den kamp, som har været nyttesløs for dem selv og for Guds sag, finder de ro og hvile. Når de indser deres egne svagheder og mangler, vil de glæde sig over at gøre Guds vilje. Glæden ved evigt liv og så meget mere. Jesus svarede på Peters spørgsmål, at han, og hans svar viser, hvad der måske er den største glæde af dem alle. Lad mig forsikre dig, siger Jesus. Ved verdens genfødsel, når menneskesønnen tager sæde på sin herligheds trone, skal også I, som har fulgt mig, sidde på tolv troner og dømme Israels 12 stammer. En hver, som har forladt hjem eller brødre eller søstre eller far eller mor eller børn eller marker for mit navns skyld får det hundreddobbelt igen og arver evigt liv. Mateus 19, 28-29 En dag meget snart vil alle sande disciple regere for evigt sammen med ham, som har forvandlet os til sin lighed. Det vil være en uudsigelig glæde og fuld af herlighed. 1. Peter 1, 8 Og så er der til eftertanke. På hvilken måde kan du identificere dig med den rige unge mand? Har du nogensinde offret noget for Jesus, hvor du oplevede at blive velsignet? Har du nogensinde tænkt på selvfornægtelse som en glædelig oplevelse? Side 20, og det er anden sabbat i bedeugen. Beviset for ægte discipelskab. Når mennesker er knyttet til hinanden ved kærlighed, så tilkendegiver de påvirkninger af en indflydelse, som overgår enhver jordisk indflydelse. Og det er uddrag fra bogen Jesu Liv, som er skrevet af Ellen White. Derved herliggøres min fader, sagde Kristus, at I bærer mig en frugt. Gud vil gennem jer tilkendegive, at han er hellig, gavmild og medfølende. Alligevel forlanger frelseren ikke, at disciplene skal arbejde hårdt for at bære frugt. Han siger til dem, at de skal blive i ham. Hvis de bliver i mig, og mine ord bliver i jer, siger han, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Det er ved ordet, at Kristus bliver i sine efterfølgere. Dette er den samme levende forbindelse, som symboliseres ved at spise hans kød og drikke hans blod. Kristi ord og er ånd og liv. Når I tager imod dem, tager I imod vintræets liv. I lever af hvert ord, der udgår af Guds mund. 4, 4. Kristi liv i jer frembringer de samme frugter som i ham. Ved at leve i og holde fast ved Kristus, ved at lade sig støtte af og hente næring fra Kristus, bære i frugt i lighed med Kristus. Ved dette sidste møde med sine disciple gav Kristus udtryk for sit store ønske om, at de skulle elske hinanden, sådan som han havde elsket dem. Dette er mit bud, gentog han flere gange, at I skal elske hinanden. Da han var blevet alene med dem i salen ovenpå, var hans første bud. Et nyt bud giver jeg jer, I skal elske hinanden. For disciplene var denne befaling ny, for de havde ikke elsket hinanden, som Kristus havde elsket dem. Han så, at de måtte beherskes af nye tanker og tilskyndelser, at de måtte handle efter nye principper. Gennem hans liv og død skulle de få en ny opfattelse af, hvad kærlighed er. Befalingen om, at de skulle elske hinanden, fik en ny mening i lyset af, at han offrede sig selv. Hele nådens værk er en uophørlig tjeneste i kærlighed, i selvfornægtende Kristi liv her på jorden tilkendegav en kærlighed fra Gud, som ikke kunne holdes tilbage. Alle, som har ladet sig fylde af hans ånd, vil elske, som han har elsket. Det princip, som Kristus levede efter, vil være drivkraften i al deres omgang med hinanden. Kærligheden er beviset. Denne kærlighed er beviset på at de er hans disciple. Deraf kan alle vide at I er mine disciple hvis I har kærlighed til hinanden. Når mennesker er knyttet til hinanden ikke ved magt eller selviskhed, men ved kærlighed, så tilkendegiver giver de påvirkningen af en indflydelse som overgår enhver jordisk indflydelse. Hvor denne enhed findes, beviser den, at Guds billede bliver gendannet i menneskene, at der er blevet indpodet et nyt, et nyt livsprincip. Den viser, at der i den guddomlige natur er styrke til at modstå det åndes overnaturlige kræfter, og at Guds nåde kan betvinge den medfødte menneskelige egoisme. Når denne kærlighed viser sig i menigheden, vil den helt sikkert vække satans brede. Det var ikke nogen let vej, Kristus sin, anviste sin disciple. Når verden hader jer, sagde han, skal I vide, at den har hadet mig før jer. Ja. Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget. Nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer. Ja. Husk det ord, jeg sagde til jer. En tjener er ikke større end sin herre. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer. Har de holdt fast ved mit ord, vil de også holde fast ved jeres. Men alt det skal I gøre mod jer. De gør mod jer på grund af mit navn, fordi de ikke kender Ham, som har sendt mig. Evangeliet skal fremmes ved offensiv kamp, på trods af modstand, fare, tab og lidelser. Men de, som udfører denne gerning, følger blot i deres mesters fodspor. Kraften til at bekæmpe Satan. Som verdens frelser blev Kristus konstant konfronteret med tilsyneladende nederlag. Han, som var nået en sendebud til, hvor verden syntes kun at udrette lidt af det, som han længtes efter at gøre for at opløfte og frelse. Sataniske kræfter modarbejdede ham konstant, men han ville ikke tabe modet. Han siger ved Esaias' profeti, «For har jeg anstrengt mig, på tomhed og vind har jeg brugt mine kræfter», dog min ret er hos Herren, min løn er hos min Gud. Jeg giver, bliver agtet i Herrens øjne, men Gud bliver min styrke. Isaiah 49, 4, Det er til Kristus, dette løfte gives. Dette siger Herren, Israels Hellige, som løskøber det, til ham, der er ringeagtet og afskyet af folk til herskernes tjener. Dette siger Herren, jeg danner dig og gør dig til en pagt med folk, så du kan genrejse landet og fordele de øde jordlodder. Til fangerne skal du sige, gå ud, og til dem i mørket, kom frem. De skal hverken sulte eller tørste. Hede og sol skal ikke plage dem, for han skal føre dem i sin barmhjertighed og lede dem til kildevæld. 49, til 10 Jesus støttede sig til disse ord, og han gav ikke satan nogen fordel. Da Kristus måtte tage det sidste ydmygende skridt, da den dybeste sorg fyldte ham, sagde han til sine disciple, Verdens fyrste kommer, og mig kan han intet gøre. Denne verdens fyrste er dømt. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Johannes 12, 31. Med profetisk blik fulgte Jesus de begivenheder, der ville finde sted under hans sidste store strid. Han vidste, at når han kunne sige, det er fuldbragt, Johannes 19, 30, ville hele himlen juble. Hans øre opfangede den fjerne musik og sejrsråbene i de himmelske boliger. Han vidste, at dødsklokkerne så ville ringe for satans rige, og kristig navn ville blive forkyndt i hele universet. Kristus frydede sig over, at han kunne gøre mere for sine efterfølgere, end de kunne bede om eller tænke på. Han talte med vidshed, fordi han vidste, at et almægtigt dekret var blevet udstedt, før verden blev skabt. Han vidste, at sandheden bevæbnet med Helligåndens almagt, ville sejre i kampen mod det onde, og at den blodplettede fane ville veje sejrigt over dem, der fulgte ham. Han vidste, at hans trofaste disciples liv ville komme til at ligne hans eget, en uafbrudt række af sejre, der ikke ville blive erkendt her, men ville blive det i det fremtidige liv. En tro som hans. Sådan har jeg talt til jer, sagde han, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsler, men vær frimodige, jeg har overvundet verden. Kristus svigtede ikke, han tabte heller ikke modet, og hans disciple skal udvise en tro, der er af samme udholdende art. De skal leve, som han levede, og arbejde, som han arbejdede, fordi de er afhængige af ham som forvillede. De skal være i besiddelse af mod, energi og udholdenhed, skønt deres vej kan se ufremkommelig ud, vil de med hans hjælp komme videre. De skal ikke fortvivle over noget, men håbe på alt. Med sin kærlighed har Kristus forbundet dem med Gud. Det er hans hensigt, at de skal få del i universets største kraft til at modstå det onde, en kraft, som hverken jorden eller døden eller helvede kan besejre, en kraft, der sætter dem i stand til at sejre, som Kristus sejrede. Kristus har bestemt, at himlens orden, himlens dyreform, himlens guddommelige harmoni, skal åbenbares i hans menighed på jorden. Således bliver han herliggjort ved sit folk. Ved dem skal hans lys uhindret skinne for verden. Kristus har givet sin menighed tilstrækkelige muligheder til, at han selv kunne, skulle kunne modtage et stort, herligt udbytte fra sit genløste, dyrekøbte ejendomsfolk. Menigheden, der har fået Kristi retfærdighed som gave, skal over for alle vidne om hans rigdom af barmhjertighed, nåde og kærlighed. Kristus betragter sit folk i deres renhed og fuldkommenhed som belønningen for sit sin ydmygelse og som en forøgelse af sin herlighed. Frelseren endte sin belæring med stærke og håbefulde ord. Så udeøste han, hvad der tyngede hans sind i bøn for sine disciple. Han så op mod himlen og sagde, Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig, ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Og så er der til eftertanke, hvordan kan vi repræsentere Kristi karakter i verden? Diskutere tanken om at leve, som han levede, og arbejde, som han arbejdede. Hvordan påvirkede Kristi hensigt den måde, han levede og arbejdede på? Hvilke våben kan vi bruge til at bekæmpe mismodighed og frygt, når vi står over for fristelser? Og her er en annonce om ressourcer til vækstgrupper, smågrupper og husgrupper. Der er inden for de seneste måneder blevet udarbejdet specifikke ressourcer til at styrke bibelstudier i mindre grupper. Det er vores ønsker og bøn, at dette materiale må blive til velsignelse og til åndelig fornyelse for alle, som deltager. Det er vores ønske, at menigheder lægger aktive planer for at udbrede disse ressourcer og tage initiativ til at starte smågrupper i menighedens arbejde. Og der er en bog der hedder at følge Jesus af Peter Ronfeldt. Er en ressource til blandt andet vækstgrupper hvor du i 50 afsnit følger Jesus og gennemgår hans liv på jorden. De korte oplæg og forslag til spørgsmål egner sig glimrende til en lille vækstgruppe der gerne mødes i et hjem, deler et måltid mad og studerer Jesu liv sammen. Der er en udtalelse fra Simon Martin. Uanset om du bruger materiale til andagter i cellegrupper eller som inspiration til en prædiken, vil du opdage, hvor vigtigt det er, at vi igen gør discipleskab til den grundlæggende drivkraft i kirken. Peter Runfeldt har brugt sit liv på at sprede evangeliet, plante menigheder og være en præst for præster. Han har boet i England, Australien, New Zealand og Papua Ny Guinea og har desuden udrustet menighedsplanter i mere end 60 lande. Og så hæftet Vækstgrupper, skrevet af David Cox, hjælper dig eller din menighed på en hurtig overskuelig måde i gang med at organisere vækstgrupper i eller uden for menigheden. Og så er der Nyt Håb, er et studiemateriale skrevet af Erik Markusen og er et mere traditionelt studiemateriale, der tager dig igennem Adventistkirkens 28 trospunkter. Til sidst er der udarbejdet et lille bogmærke, der er enkelt skitserer, hvordan du kan holde et bibelstudie enten for dig selv eller sammen med andre. Det er en enkelt model, alle kan bruge. På adventist.dk-vækst med AE-grupper finder du alt dette materiale, hvor det gratis kan downloades eller bestilles.